0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第134回になりますこの番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー週刊マガニーで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話したすぎるバー店長の山口です前田です
1: マリオンです大石ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願
2: いします
0: はい、
1: えっ、ー、と、ちょっと直前まで
0: マリオンさんが参加しなかったんですけど、間に合ったので、このまま4人で始めたいなと思います。はい、では、近況からこうやっていこうと思うんですけど、前田さん、いかがされてまし
2: たえっ、ー、と、劇場で、あの、春に散るおぉ。はいはいはい<笑>ちょっと、公開して少し日が経ってるんですけど、まだ劇場でギリギリやっていて、うんうんで、ちょっと知り合いに誘われて見に行ったんですけど、うん、佐藤浩一と横浜流星のボクシングの映画なんですけど、うんうん、正直全然その、そんなに自分が興味がありそうな感じでもなかったんで、うんうん、全然その見る前は期待もせずに行ったんですけど、うん、で、実際そのストーリーは結構もうすごいベターなんですよね。うんうんうん。うんうんまあ、その、ボクシングの映画って、大体こう、無名のボクサーがこう、這い上がっていくみたいな話なんで、まあ、それに加えて、もう、こてこてのベタベタな演出が、てんこ盛りっていう感じではあったんですけど<笑>
3: 。<笑>確かに、そうでしたね。<笑>あ、見ましたあ、僕も見ました。はい
2: 。そう、ただ、横浜流星がもう、すごくて、もうボクシングが、うんうんうん。この映画を機に、なんか、プロ格闘家の資格も取ったみたいなんですけど。あ、うん
3: そうなんですね。も
2: すごくなんて言うんですかね。あの、素人なんで本格的かどうかっていうのは、個人の感想でしかないんですけど、まあ、とにかくボクシングのシーンがもうすごくめ面白くて、うん。で、あの、まあ、何人か対戦というかボクシングのしたりはするんですけど、最終的な決勝の相手が、久保田くんなんですよ。久保田正拓。で、久保田くんも、あの、初恋三池隆の初恋でボクサーの役やってるんで。やってましたね。っていうのもあって、もうその二人のシーンがすごい良かったんですよ。やっぱボクシングの映画って面白いなと思って、本当に試合を見ているような臨場感があって、で、その期待してなかった分、すごくテンションが上がって、すごい掘り出し物の映画見たなっていう感じになって、で、そこから、ちょっとあの、見たことのない、まだ自分が見てないボクシング映画っていうのを、ちょっと見ていこうかなと思って。おうおうおうで、その、うんうん、一発目で、ミリオンダラーベイビー見たんですよ
3: 。ああ、有名ですけど、<笑>僕見たことないですね<笑>そと。それで
2: 心折れました。折れました。
3: めちゃくちゃ重い話だったよねっていう一緒でしかないんですけど
2: 。そうなんです。あの、すごく映画としては、すごくいい映画だったんですけど、ボクシング映画見るぞっていうテンションで見る映画じゃなかったなって
4: いう。
2: <笑>え、見られました皆さん
1: 。僕も見たことないんですよ
2: ね。あ、ぜひ。うん。そう。私あの、ちょっと前に、えっ、ー、と、ボーイドントクライも今年に入って見たとこだったんで、うん。うんボーイズ・ゾント・クライ。で、そのミリオン・ザ・ラ・ベイビーもヒラリー・スワンクなんですよ。う
4: ん。うん。うん。うん、で
2: 、ボーイズ・ゾント・クライもヒラリー・スワンクなんですけど、もう彼女はなんかこんなひどい目に合う役ばかり、<笑>二人させなら。<笑>そう、ひどい目に合う役ばかりして大丈夫かなって心
1: 配になります。うんいや。ちょっと、配信とかで結構見やすい作品ではあるって感じですかね。えー、っと、ユー u クストにはありました。おお、なるほど。ミリオンダラデイ o は、うんうん。うん。そしたら、じゃあちょっと見てみようかなと
4: 。ミリオンダラデイ
2: ビか、うん。ぜひ、見てください。面白いです。うんうんうん。クリント・イーストウッド監督の
1: 。そっか、イーストウッドか。なるほど。<笑>
2: <笑>なんか、クリント・イーストウッドと変わんないなと思いました。こう。ずっと変わんないですよ、あの人、うん。結構前の2004年の映画だったんですけど。うんうんうん。全然変わんないなと
1: 思って。いや、なんか、ダメとかではないんですけど、食わず嫌いしてる監督ではあって
3: 。ああー。え
1: ーうん、えー、なんで、なんか、意外ですね。意外なと
2: ころ、うん、なんか、普通に見てる
3: イメージでしたけど、なん何本かとか、うん
1: 。いや、そう、なんか、いつも例えば、あの、運び屋とか、それこそ、うん、見ようと思う作品は多々あるものの、なんか結局、職者が伸びないことが多くて。ええー。理由はよくわかんないんですけど、なんか多分、食わず嫌いをめちゃくちゃしてるというか、なんか自分の中にまだ言葉ならない偏見がありそうな感じがしますね
4: 。見て見て<笑>。
2: <笑>どうなんですかミリオンダラーベイビーはわかんないその、クリントイーストウッド感が出てるのかどうかはちょっとわかんないんですけど、うん、私は。なんか結構こう普遍的なテーマなんで、うん、今見ても面白くて考えることのある作品だなと思います
1: 。なるほど。うん、ちょっとじゃあ、イーストウッドデビュー
3: <笑><笑>してみます。うん
2: はい。ぜひ。っていう感じの(笑)近況です。はい。では、マリオンさんいかがで
0: すか
3: えっと、そうですね。今週は、グランツーリスモと、あと、クーリンチ少年殺人事件を見に行きました。
4: 4時間。
3: はい。1週間限定だったので、ちょっと見に行きました。はい。で、グランツーリスモなんですけど、まあ、監督がニール・ブロムカンプじゃないですか。大9地区とか、エリジウムとかの。まあなんでって感じやったんですけど。で、うん、今回見て思ったんですけど、意外と普通に職人監督やれる人なんやな、みたいな
4: <笑>。
3: う,う,うん。<笑>ちょっと結構驚かされたというか。普通になんか、うん、まあこれ、実はベースの一応話ではあるんですけど、ちゃんと、うん。ゲームをきっかけにレーサーになった人っていうのは、まあ実際にいるので、その人の話、実はベースの話をちゃんとこうなんか、ちゃんと燃えるスポコンドラマみたいな感じでちゃんと描いているのが、まあ、うまいなというふうに思いまして、うんうんうん、普通に結構、あ、熱い話、いや、普通に良かったな、みたいな感じでこう劇場を後にするみたいな気持ちのいい作品だったなっていうのは、すごくありましたね。はい。まあ、なんかめっちゃ車がかっこよく撮られてるかっていうと、ちょっと、うん、そこはちょっと、まあ、今回、あの、ルマン24時間耐久レースとかも出てくるんですけど、まあ、ルマンを扱った映画ってね、まあ、フォードバス・フェラーリとかあったわけですけども、うん、まあ、そういうのと比べちゃうと、ま、ちょっと部が悪そうな感じはするけれども、うん、けどなんか、結構いろんな車種出てきて僕は結構楽しかったですし、あと結構いろんなサーキスとか結構、点々と出てくるんですよね、うん。うん。うん。ドバイだったりとか、ドイツのニュルベルク北コースっていう、あの、めちゃくちゃあの、世界で最も難関というか、めちゃくちゃあの、事故も多発するようなすっごい難しいサーキットが出てきたりとか、うん、レッドブルーリンクとか、なんかいろいろ、あ、グランツーリスも僕もちょっとやったことあるんですけど、あ、そういうので見たことあるサーキット、まあ、実際にあるサーキットなんですけど、そういったのをこう、点々と回る感じとかなんか本当にゲームをやっているような感覚にすごく僕は近いなと思ったりとかしましたし、うん、あと時々ちょっとゲーム視点みたいな。ゲームやってる画面のような、こう、車の上からちょっと俯瞰してみたような感じの視点とか、入ったりするのとかも、なんか面白いなというふうに思いながら見てて、普通に結構楽しかったですね。はい。うんうん
0: 、ああ、なるほど。結構中盤テンポいいなと思ったんですけど、あれってゲームだからってことなんですね
3: 。多分そういう感じはちょっとあるかなというふうには思いましたね。結構サクサク進んじゃうのって、
0: うん。はいはいはい。本当にステージセレクトみたいな感じですもんね。うん
4: 。
3: うんもうそんぐらいのテンポだなっていう。うん。うん。うん、っていうふうには思いましたね、はい。はい
0: 。僕も見てきたんですけど。はい。中盤で起こる事件があるじゃないですか
3: 。うん、うん。はい。はい
0: 。あれ、まあ事実なんだと思うんですけど、よくあそこからリカバーできたなと思って。<笑><あの>
3: <笑>そうですね
0: 。結構なね、ポシャってもおかしくないことが起きてるけど。う
3: ん。ね。まあ。なんかそういう大事故っていう聞くとなんか、あの、ラッシュって映があったじゃないですか。うんうんうん、F1 の。あれとかもすごい大事故起きたりとかってああいうシーンとか思い出したりとかね、全然しますし。本当にあの、うん、ニュルブルクリンクのサーキットはマジでそういう事故が結構多発しやすいというか。で、めちゃくちゃ長いコースなんで、しかもそういう、まあ、あのレースではないですけど、あの、めちゃくちゃ長くて困難なレースサーキット24時間走り続けるみたいなレースもあるんですよ。やっぱりああいうのって。もうそこでももう本当にマジで過酷っていう。だから市販車のテストとかもよくそこでやってたりするんですけど、い、う、ろ、ん、んな状況に耐えられるのに何周も走らされるみたいな、うんうん。とかやったりするようなふさわぎったんで,、うん、で、確かに、ニュルブルクリンクだったらあんなこと起きそうみたいな感じはめっちゃわかるなって思いました
0: へえ、へー、そうなんだ。なるほど。うん。
3: <笑>まあ、うっすらな知識なんですけど、これでもだいぶ。<笑>もっと詳しい人いるんで。はい。で、クーリンチェ少年殺人事件はですね、あの、結構序盤は結構うとうと仕掛けてたんですけど、あの正直。人も結構多いし、うん、画面も暗いし、うん、もう人の名前もちょっとやっぱりこう、普段やっぱりあんまりこう聞き慣れない感じの名前が多いので、ちょっと混乱はしてたんですけど、まあでもなんかだんだんまあ見ていったらまあすぐ、あの話はすごくシンプルな話なんだろうなっていうのはわかる感じではあって、まあ多分一番近いので多分ウエストサイドストーリーとかそういう感じのに近い感じはすごいすると思うんですけど、多分。うん、うん。まあもう、なんていうんですかね。カラーギャングっていうか、なんというか、まあもう、もう学校同士のナバリ争いみたいなもんなんですけど、まあ舞台というかそういうの,の。まあそこの背景には、あのまあ、白色テロ時代とかって、まあ,あの変更って映画、このラジオでもやりましたけど、あの時代の話だったので、まあそういうのとかもあるんだなとか思いながら。けどなんかその、その時代背景とかもなんかそんなめちゃくちゃ色濃く出る、出てはいるんだろうけど、そこがメインでもないような感じっていうか、あくまで本当になんかもう激動の時代のなんかその時の少年や少女たちのなんか心に抱えているそこ知れない何か不安みたいなのがこういつこう何か表面化して溢れ出てしまうんじゃないかみたいなものにこうちょっと怯えながらそれでもなんとか自分の人生生きようとしてるみたいな感じっていうのがま、すごく出ていてなんかそういうのは普通になんか見ていてなんか胸に来るものがあるしもうなぜこんなことになってしまったんだろうみたいなというか。心とかも含めてすごくなんか、切なさもあるし、どうしようもなかった気持ちにもあるし、みたいな。っていうふうになって、結構、まあ、こんななんか、4時間もかけてやる話なのかと思うような気もしたんですけど、でもこれ4時間ないとダメな気もするな、みたいな、うん。なんかそんな不思議な映画で、まあなんかすごく良かったですね。うんうん、で、うん、パンフレット売ってたので買ったんですけど、で、浜口竜介が(笑)結構長(笑)い評論みたいな書いてて、で、その中でもなんか、浜口竜介自身も結構、この映画のことめちゃくちゃ好きなのに、細部をめちゃくちゃ忘れてるって話をしていて、あ、浜口竜介でもなんか、うとうとしたり忘れたりするんやなっていうのを聞いて、あ、ちょっとなんか、あ、僕だけじゃないなっていう、この映画ちょっとふわっとしてて、ちょっと微妙にわかりにくいわ、みたいな感じに思ってもいいなっていうふうには。ち(笑)ょっ(笑)と(笑)励まされたような感じにな(笑)ったんですけ(笑)ど、は(笑)い。はい。なるほど。でももちろん、もちろんその後こう、評論のつかみとしてそれがあるだけで、あの、その後にもうね、ズバリ的を得たような評論が続くのでね、あの、まあもう、さすがですって感じなんですけども、本当に。でも浜口竜介でも、まあちょっとふわっとするよっていうような映画なので、まあそういうのを気を照らうことなくそこは言っていきたいなっていうふうにちょっと思ったっていう話でした。はい。
0: 僕もさっき見てきたんですよ。ほう。へえー。結構僕、精神的には世界系やな
3: って思いながら
0: ちょっと見てて
3: 、ほうほう。ちょっとわかります
0: 。ちょっとわかります
3: てか、僕、あの、主人公の男の子のことをずっと僕、穂高君くんと思って見ていたので
0: 、<笑>そうそう、天気の子を思い出して
3: 、<笑>うん、穂え。ほくんっぽいなーっていう。う
0: ん。<笑>あと、僕を見てしてたのは、あの、仁義なき戦い。を思い出してて、えーはい、特に2作目の広島市当編を思い出してたんですけど、うんうん、あれってあの若者が主人公なんですよね。仁義なき戦いの中で、うんお。組織同士の戦いよりも若者のドラマがメインになってるんですけど、広島市当編は
4: 、
0: うんうん。何者でもない。そして弱い立場の若者が時代に飲み込まれていく感じ。そして暴力に入っていく感じが、うんうんうんうん、あ、仁義なき戦い2作目だぞって思いながら見てて。うん、で、あと、その、ファン旗あるものとしてむちゃくちゃいいんですよね。うんうんうん。<笑>出会った女性で人生が狂わされる男の話、うんうんうん。で、またこれがね、とんでもない狂わせてくる<笑>感じなんですよね、マジで。うん。確かにね。あれは、なかなか、あれを乗り切るのは大変だろうなって思いながら見てました。う
3: ん。うん、確かに。すげえファムファタールぶりだったなっていう<笑>。なんか、いろんな人の人生狂わせてるようなみたいなとこありますよね、本当に、うん、う,
0: んう,んう,んうん。うん。いや、でも、良かったっすね、うん。うん
3: 。そんな感じっすかねそうですね。はい。こんな感じでした。はい。はい
1: 。じゃあ、おいさんいかがですか今週は、えっと、劇(笑)場で4作品見ていて、まず、明日の少女を見てきました。うん。いやー、めっちゃいいっすね、あの映画。うんうん。もう、あの、ほとんど先週山口さんが言ったことで全て完結するので、あんまりこう、僕から付け加えることないっちゃないんですけど、確かにラストがまあ、すごいなというか、うん。その切れ味の落とし方は、ちょっとすごいぞ、とはなりましたね。うんうん。社会なり構造なりっていうものが、奪ったものがかけがえのない個人であったっていうことをこう見せるかっていうところがもうちょっと素晴らしくて。うん。す、う、で、ん、にその物語上では失われてしまったものというか、失われてしまった人の命があるわけですけど、うん。まさにそれは実際の事件の被害者の女性も含めてどういうものを奪ったのか。それが、その社会のシステムっていうものが悪いっていうところをすごくこう明確に示しているような。気がして、でもそれが、なんか、誰かじゃなくて、彼女だってところが多分すごく大事だと思うんですよね。うん。で、それを、あの形で、しかも、ある種、オープニングの、まあ、ある意味、対になるといえば対になる形で、描けてたというか、その、引っ張ってきたっていうところが、もうちょっと、あの、涙を禁じたらを得なかったというか、まあ、うん、めちゃくちゃ、すごい作品だな、素直に傑作だなと思いました。うん。それで、他に関しては、アリストテレスの幻工場と、あ、お、あと、<笑>あとグランツーリスモと、あとホツレルの3作品も見てきたんですけど、あはいあ。あの、まずアリストテレスの幻工場はちょっとびっくりしたというか<笑>、<笑>あ、そっちの話なのってなって
3: <笑>お。おそっちの話。そっちとは。<笑>えっと
1: 、あんまり詳しく言うと本当にネタバレなので言えないとこなんですけど、あそうなんですね。あの、まあ、メタっちゃメタなんですよ、結構。うん、で、世界系であることは間違いないんですよ。まあ、岡田真理監督作品でもあるので。うん、世界系で、メタなんですけど、ああ、そっち側に地点の話になるんだってのがちょっとびっくりして、ぜひぜひその、うん、どっち側なのかっていうのは見てもらいたいっていう<笑>感じではあるんですが。なるほど。ちょっとびっくりしましたね<笑>。いや
3: 、めちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、ちょっといろいろ余地があって見に行けてなかったんですけど。あ
1: 、そうなんですね。ちょっと見たいわ。<笑>いや、もうぜひぜひこれはマリオンさんと山口さんの感想を聞きたいなと思いましたね。まあ、とにかく、なんていうかな、味濃いですよ、今回も。
3: <笑>でしょうねっていう。<笑>はい、でしょうねっていう、は
1: いはい。ソースに醤油足したのかなってぐらい味濃かったです。<笑>ああ、食いそうっていう。<笑>で、あと、あの、話したい作品だと、あの、ほつれるめちゃくちゃ良くなかったですかって話をちょっとしたくて。うん、うん。マリオさん確かご覧になられているんですよね
3: 。そうですね。ちょっと試写の方で見てたんですけど、うん、ほつれる最高ですよねっ。っほつれる良かった<笑>。なんか本当に細かい、なんかこう、設定とかがなんかすっごいテーマに効いてきてるな、みたいなところも含めてだしい。い、うん会話劇がまあ、もう本当に嫌なとこつくっていう感じがもう、絶妙です,よ、ね、なんですよね
1: 。そうそうそう。えっと、まあ、角脇麦さん主演で、角脇麦さんが、とある事情から、その、結婚はしてるんですけど、浮気をしてしまうと。で、それの浮気相手が染谷翔太なんですけど、で、浮気をしてグランピングに行った帰りに染谷翔太が事故になって死んじゃうんですよ、目の前で。
4: え<笑>で、そう
1: 自分はちょっとどうしたらいいかわからないみたいな感じになって不安定になって、で帰るんですけど、まあ、そこから物語が始まっていくっていう。もう、僕も大好きなのが、まあ、皆さん多分そう言うと思うんですけど、あの、いわば現在の夫役の田村さんって方が演じられてるんですけど、うん、この方がまあ嫌でいいんですよ<笑>。<笑>あの、本当にあの、リズムで攻めてくるんですよね、本当にあ。あの、口調は超優しいんですよ。口調と声色はめちゃくちゃ優しいんだけど、すっすごい優しく正論で攻めていくるんですよ。
3: <笑>もう細かいとこ詰めてくるなみたいな感じがね、もう。う。息苦しいですよね、っていう
1: 。うただ、なんかでも、じゃあ彼が悪いやつかっていうと、なんかそんな気はしなくて、もうなんか、あの二人の関係性が終わってるから、あの会話になる感じがすごい滲み出てくるんですよね。うん、なんかもう、関係性としては、夫婦関係、あるいは、その、親密な関係というものはもう終わっていて、で、それをなんとか、その、取り繕ろうとしてるというか、繋げよう繋げようと、努力はしてるんだけど、それが空回りしてる感じっていうのが、まあ、切なくてよくて。で、結構今回その劇版もすごい抑えめ、めちゃくちゃ抑えめなんですよね。その、今回音楽のやられてるのが、ドライブ・マイ・カードどやられた石橋英子さんが担当されてるんですけど、すっごい控えめなピアノが、要所、本当に要所だけで流れてくるっていう、もうその、なんていうか、ピアノ使いというか、が、まあ、絶妙で、で、基本もうカメラもずっとフィックスなので、ちょっとなんか、浜口さんの作品にも通ずるところもあるような気はしつつも、でも浜口さんにはない味みたいなものもちょっとあって、うん。うん、なんか、普通にこれからちょっと期待の監督だなって思っちゃいました。今回、ほつれる見て
0: 。あの、ほつれる僕も見たんですよ。おそうなんですね。で、むっちゃ良くって、うんうんうん。関係性の積み重ねがすごい良かったなと思っ
4: て、
0: うんうんうん、あ、今会話したくないこと会話してるぞとか、うんうんうんうん、あ、今会話しないために別のことしてるぞみたいなのがめちゃくちゃよくわかるんですよね。うんうんうん、あと、誰と食事をとるかっていう描写、はい。で、朝ごはんを一緒に食べる人、うんうんうん、で、ランチを一緒に食べる人、で、夕食というか、お酒を夜に一緒に飲む人みたいな、三つが出てくるんですけど、うんうん、僕、この手のことですごい印象に残ってるセリフがあって、地獄でなぜ悪いっていう映画で、はいはい、国村淳演じるヤクザの親分が、俺、女はいるけど、女とは朝飯は一緒に食わないと。朝飯は家族としか一緒に取らないっていうのを言ってて、うんうん、でそれが彼らなりの筋の通し方なんですよね。だから家族、妻とは朝食は取る。で、上夫とは夕食は取るけど、朝食は取らないっていう。朝食を取るのは妻と家族とだって言ってるんですけど、心の距離感をどのタイミングの食事を一緒に取るのかっていうのがすごい分かれてて、で、ランチは友達と取るんですよね
4: 。うん、うん、うん
0: 。で、その、染谷翔太とは朝食を一緒に取るんですよ。<笑>うん、う
4: ん、うん
0: 。で、今の夫とは夕食は取るんですけど、お酒を飲んでる時だけなんですよね。ああ。でも、お酒だけ一緒に取るのって、それ他人の距離感やと思うんですよ。<笑><笑>ああ、ほうほうほう。夜にお酒を一緒に飲むことだけをする人って、それって他人の距離感やなって思って。<笑>でも、冷谷翔太とは朝ごはん食べるんですねっていうのが、うん、あ、なんかすごいぞって思って。<笑>なるほどと思って。<笑>
1: <笑>ああ<ー>、<笑>そういう。なるほど。
0: あなんか、ちょっと、ちゃんと、分かりやすく分かれとるぞ、みたいなのは思いましたね
3: 。ああ。なるほどね。確かに、そういうところまで、こう、めちゃくちゃ気の利いた演出というか、設定とか使ってそうな感じめちゃくちゃするんですよね。うんうんうんうん、本当に。いや、もう、不倫相手と行くのか、グランピングっていうチョイスもめちゃくちゃうまいと僕思ってるんですけど<笑>、キャンプじゃないっていうあたりが、うんそう。めんどくさいことしなくて済むキャンプってのがグランピングじゃないですか。うんうんうん。あ、なるほど。なんか、そういう楽しい部分だけ、こう、なんか抽出したようなものとしてのグランピング不倫とかっていう部分そこがなんか、真に誰かと向き合ってないことになんかちょっと繋がってくるような、舞台立てっぽくも見えていて、なんかすごく、なんかチョイスとして上手いかもとかちょっと思ったりとか、いろいろ考えたりとかめちゃくちゃしましたよねそうなんですよね
1: 。で、それに対して、その、まあ、ある意味、その状態を楽しむためのグランピングに対して、夫が何とかしようとするのが家の内見っていう。うん、し
3: っかりとした内見。やつっていう,、ね<笑>う。なん
1: か、するなんですよね、とにかく。するをしたいっていう、うんうん。その対比もめちゃくちゃ良かったですね。うん
0: 、あと僕、うんうん、子供の靴も良かったです
4: 。あれね<笑>
0: お前んちじゃねえよ、客だよって言って、靴を並べるっていう
4: 。そう、あれ
0: は、いやー、あれはすご
1: かった。いいですね。わざわざあれを挟むっていうのがいいですよね
4: 。うん、う,うん、うん、うん、うん
1: 。そうなんですよね。本当なんか、ピリッと嫌なシーンを本当にもうまく挟んでくるんですよね。うん、いや、めっちゃ良かったです、本当に。うん、僕も骨ールは大好きです。ちょっと割と今年の、まあ、ベスト入るか入らないかぐらいのところにも来てますね。うん、うん。はい。今週はこんな感じです。はい。えっ、ー、と、僕はですね
0: 、まず、塚口さんさん劇場で、パーフェクトブルーを見ました
4: 。おおお
0: で、ほつれると、ブランツーリスモと、クーリンチェ少年殺人事件を見まして、うんうん、珍しく結構見たんですよね
4: 、
0: うんうんうんで。あとの3本、1日で続けてみたんですけど、ちょっと最後の方、脳みそチキチリしてきて、<笑><笑>でも、空輪地、飽きなかったですね。お長いなと思ったけど、うんうん、話が分かりやすく組み立てられてないというか、その段取りでできてないので、逆に間延びしないというか
4: 、
0: うんうんうん、なんかゴールが明確な話って、まだかなみたいになっちゃうと思うんですけど、ゴールが不明確だから、逆にその時間そのものが意味があるというか、まあ、単純に疲れたっていうのはありましたけど。<笑>うん、ですね。まあ、それぞれ三本もおよそ喋ったからで、パーフェクトブルーはまあ良かったんですけど、なんか話そのまのとは別のとこが良くって、うんうん、まだセルガの時代やと思うんですけど、セルの色の塗りがはみ出たりとかしてるんですよね。あと、その輪郭の秒線が荒れた線になってたりするんですよね。うんうん、あ,あ、なんかそのセルガを動かしてるっていうのが見て分かって、そこがよくって、なんか、絵が動いてるというのが分かることで、むしろアニメの面白さが際立つなと思って。人間が作ったものを頑張って動かしてるんだぞっていうのが伝わった方が面白いんだなってちょっと思ったんですよね。整い切ってないからこそ。で、デジタルやと、例えばその塗り漏れとかないし、線が乱れるとか、あるいは逆に塗り漏れは、塗り漏れはあるか。えっと、だから、はみ出るとか逆に色が足りてないとかっていうのはありえないじゃないですか、デジタルやと。うんうんうんうん、基本的には。で、それやともう、それ自体がそもそも動くようにできてるように見えちゃうと思うんですけど、うんうん、やっぱセルガってその別で作ったものを意図的に動かそうとしているっていうのが伝わってきて、あ、それ自体が面白いんだなって改めて思いましたね。うんうんうんはい、っていうのを思ったっていう感じでした。はい。で、あと、お便りいついただいているので紹介させていただきます。えー、前田さんお願いします
2: 。はい。えっ、ー、と、オレンジヒーローさん。いつも番組楽しませていただいてます。みんなの歌感想会はとても興味深かったです。村シリーズあたりからの近年の清水隆監督作では、いい作品という口コミにつられて、ジェネレーションズのメンバーは、一人二人しか知らない状態で、映画館へ行きました。ところどころで面白くはありましたが、手放して褒められるようなホラー映画ではなかったというのが正直な感想でした。呪音的なホラー演出は良かったですが、大きなマイナス点としては、ジェネレーションズメンバーが本人役という設定でした。皆さんが話されていたように、サナを含む学校舞台とマキタスポーツさんの過去とのつながり、そこにジェネレーションズが絡むのが強引な感じがしました。ファン向けムービーにするのなら、初見を置いていくくらいに張り切っても良かったかもしれません。うんうん、そしてオープニングでは、なしさんちょの可哀想やフェイクドキュメンタリー Q に触れていましたが、ホラー映画好きの前田さんがホラー小説やホラードキュメンタリーをそこまで通っていなかったのは意外でした。フェイクドキュメンタリー Q は大石さんがおっしゃっていたように多様なタイプの怖さがある良質なホラーコンテンツので、ぜひとも前田さんの感想を聞いてみたいです。はい、ありがとうございますありがとうございます。ありが
0: とうございます。<笑>みんなの歌はまあ、およそ同じって感じかなとは思うんですけど。<笑>うんうん、そうですね。前田さん、ホラー小説、ホラードキュメンタリーそこまで撮ってないっていうのを、えっ、ー、と、今までまあ番組続けてきて思うことなんですけど、前田さんって、ホラーの中でも多分、スラッ
2: シャー寄りですよね。そうなんですよね。ちょっとホラー映画好きっていうと、ややこしいんですけど、結構な怖がりなんで、ちょっと、心霊系が苦手なんですけど、うんうんうんあの、ホラー小説は、中学校ぐらいの時にすごいハマってて
4: 、中
2: 学生ぐらいの時に、それこそ呪ンのノベライズ版とか、めっちゃ怖かったんですよ
4: 。
2: めっちゃ怖かったし、あと、あの、んやったかな、大きな恵みが主演のホラー映画知りませんなんか気いっぱいある気がす
3: るんですけど。
2: <笑>ああいっぱいありますね。確かに。なんやったっけめっちゃ気になる。なんだろう。なんか忘れましたけど。<笑>そう、通学生ぐらいの時は読んでたんですけど、うん、最近は全然読んでなくて、うんうん、フェイクドキュメンタリー Q は、あの後何本か見たんですけど
4: 、
2: えー、どれも怖いですよね。<笑><笑>
3: ですよね。<笑>ね僕も一本だけ見たんですけど、うん、ベースメントだけ見て、怖って思いました。
4: <笑>そう
2: 、なんか本当に、前、こ収録まで話したんでしたっけなんかあの、本当に、この、怒ったら嫌なことそのものを(笑)見せてくる感じがすごいいいなと思って。だからなんかもうストーリーとかがなくても、この短さで、この瞬発力で、ここまでこうゾッとさせられるのが、あの、痺れましたね。私もベースメントと何本か見たんですけど、大石さんがおすすめしてくれた、マインドシーカー
1: はいはいはい。
2: マインドシーカーも、なんか絶妙に映像としてもちょっと見入っちゃう面白さが。そうそうそう。あるじゃないですかそうそうそう。ありますあります。なんか本当にテレビ番組を見てるみたいな。うん。あの面白さもあって。それについついこう見入ってると、急にガツンってくるみたいな、うん。うんうんうん。で、なんかすごいこう、画質とか、なんか全部の作り方がセンスいいなと思って。うんうんうん。全然知らなかったんですけど、そのゾゾゾの方。うんうん。<笑>すごいなって思いました。でも本当にこういうのはもうみんなで見たい。<笑><笑>うん、みんなでワイワイしながら見たい
1: 。怖いからね。<笑>いやー、急いいんですよね。つい最近も謎の文章が出てましたけど。
2: <笑>そう、あれなんなんですかね
1: 。多分、次次回の予告なのか、それ自体がこう何かそういうものとして、い要は創作の一つとして取り上げられてるのかもしれないんですけど。やっぱり Q 自体に思うことって、まあ、(笑)基本的にはロストフッテージの感覚じゃないですか、全部。うん。うん。だから、ファウンドフッテージものか。うん。全体的に、見つかっちゃった、やばい映像みたいな、感じになっているのが、こう、いいし、かつそこに別にストーリーが載ってないというか、余白しかないっちゃ余白しかないんですよね。で、こっちが余白ストーリーを保管するしかないんですけど、あんなもん見せられたら保管したくなるっていう。
3: うん。そうなんですよね。いや、ベースメントとかも、えー、あの先は何があるのみたいな、めっちゃ気になったりとか、<笑>えあ、これ、あ、これ、ずれてるみたいなとか、わー怖ーみたいな、うんうんうん、すごいなって思いましたけど、演出としても
4: 、うんうん
2: うんうん。なんかそういう意味では、そのホラーっていうものが、まあ、YouTube とか、その短い映像、うん、短い映像の発表の場の登場によって、うんうんなんかすごいそれがこう合ってると思うんですよ、ホラー映画に。そのフォーマットが。だからきっと
1: 、なんか私ちょっと前に、あの、ウケツさんはいはいはい、ウケツさん。うん、怖い間取り、うん。変な間取り。うん、<笑>変な家とか変な間取りとかそういうとはいはいはい
2: 。その人の YouTube も、あの人もなんかね、怖いんですよ、話し方が。怖い
1: ですね。うん、<笑>で、しかも、ウケツさん意外と意味コアとか人コア系なんで
4: すよね。そう。うん。結
1: 構、ミステリーっぽいというかね。うんうんうん
4: 、うんうん。なるほど
2: 。だから結構なんかそういう、これから出てくるんだろうなと思って、うん、ちょっとそっちも頑張って追いかけていこうかなと思いつつ、と<笑>いう感じです<笑>うん、うん。まあ前田さん、ホラーの中でも
0: 物理寄りなイメージだったんですけど、まあ回
2: 帰方面もじゃあ今後もしかしたら増えるかもしれないですね。そう、怖い。え、皆さん怖くないですか<笑>い怖,いすい怖,い<笑>怖いですよ。いや、
3: もう。怖いす全部怖いですよ。怖いですね。怖す。いや<笑>毎回ホラー映画嫌と思いながら見てるのであある<笑>面白いけどでもなんか
2: こうグロいものが嫌なのと、うん、こう心霊系の怖さって全然違うじゃないです
4: か
3: うんうんうんう、まあ、違いますねす全
2: 然やっぱりお風呂で思い出すかどうかとかもあるし<笑>あー目つぶってる時とかねそうあとなんか物理的な攻撃は頑張ったら戦えるかもみたいな気持ちにもなるんですけど
3: 失っ<笑>ちゃくなっちゃいますよねうそう俺僕だってあの時こうしてみたいな、ね、<笑>はい
2: なんか、アドエナリンがこう出るみたいな、テンション上がるみたいなところもあるんですけど、<笑>ちょっと心霊系はね、<笑>本当に毛布から手足出せなくなりますからね。怖すぎ
0: て。あ<笑>、まあ、もしかしたら今後やるかもね
4: 。そのつもりしときましょうか。<笑>はい、はい。まあ、そんな感じでじゃあ、オープニング終わっとこうと思います。